0: Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagyunk újra, örülök, hogy gyerekek is vannak, lesz olyan ének, ami ami főleg a gyerekeknek szól, illetve mindenkinek szól, de gondoltunk a gyerekekre is. És az az ige jutott eszembe, amit Jézus mondott, hogy, illetve Jézus, igen, Máté, 11.25-ben lehet olvasni, abban az időben Jézus ezt mondta, magasztallak, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenti. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Két dolog történhet, vagy két tudunk válni Isten jelenlétében, és erre az az ígéret van, hogy Isten akkor kijelenti magát, Vagy pedig a magunk esze szerint gondolkozunk, és Isten elrejti magát. És azzal a reménységgel jöttünk ide, hogy Isten kijelenti magát. Isten szól hozzánk, és én úgy vagyok vele, hogy a mindennapokban annyi sok gond és nehézség akar lehúzni. Maga alá temetni. A világ, az ördög, bűnök, régi természet. De Isten azért jött, hogy megmentsen, hogy szabadítson, hogy fölemeljen. És képzeljétek el, hogy, hogy iskolásokkal, táborosokkal elmentünk az arborítóba, és az új kilátóba fölmentünk, és vittünk buborékfújókat. És a 13 méter magasból elkezdtünk buborékokat fújni, és csak úgy néztem ezeket a buborékokat. És az jutott eszembe, hogy... Olyan jó lenne repülni, olyan jó lenne ilyen súlytalannak lenni, annyi minden lehúz, olyan jó lenne könnyűnek lenni. És sok példát mondott az Úr Jézus a madarakról, a növényekről, de ha akkor lett volna a buborékfújó, lehet, hogy arról is mondott volna. És ha nézitek ezeket a buborékokat, akkor gondoljatok az örömre, gondoljatok arra, hogy, hogy milyen szép, megcsinál rajta a fény. És megcsillanhat rajtunk Isten fénye, Isten dicsősége és szeretete. És ö, akár lehetünk ilyen könnyűek, mint ezek a buborékok. És nem kell, hogy lehúzzanak a gondjaink, nem kell, hogy lehúzzanak a, a félelmeink, a szégyenünk. Jöhetünk Isten jelenlétébe. És ö, az első két dal ö, erről szól az örömről, ami, ami Isten jelenlétében van. Azt mondja Dávid, hogy teljes öröm van te nálad. Az ő jelenlétében van ez a teljesen, is hívlak benneteket Jézus az egyetlen vidáman hangos dallal.
1: silado mi era meta I'm Gyerünk csak így tovább, Nagyon
0: örömöt, mint a forrás.
1: szabadságot kaptam tőled Istenem! Olyan szabadságot kaptam tőled Istenem!
0: Hol születik ez a szabadság? Isten jelenlétében születik ez a szabadság, az ő teremtő hatalmával, és én megtapasztaltam azt, hogy a gyülekezetben, megtapasztaltam, hogy a házi csoportban. 2007-ben Kerültem ide a gyülekezethez egy bibliakörön keresztül, és sokszor sírtam itt az első sorokban, mert Isten rámutatott az életemben bűnökre, rámutatott terhekre, de Isten népében meg tudtam szabadulni. És erről szól egy következő új dal, majd a Isten tisztelt végén fogjuk még ismételni is.
1: kell egy hely mindenkinek, ahová hazaérkezik, ahol megpihen, lerakja terheit, hol a testvéni szó a bűntől szabadulni segít, hol az atyai szeretet közös hasztal terít, kell egy hely. Kell egy hely mindenkinek, Ahová hazaérkezik, ahol megpihent, lerakja teid, hol a testvéri szó a bűntől szabadulni segít, hol az atya is szeretett közös asztal terít, belül. a szémünk, bárki előtt nyitva áll, még hála énekünk, az ég összáll. Kell egy hely, kell egy hely, a hely mindenkinek, ahová a hozaérkezik, ahol megpihel, lerakja terveit. A testvéri szó a bűntől szabadulni segít, Hol az atyai szeretet közös asztal elég. Mi fogjuk egymás kezét, Míg az ajtunk és a szívünk Márki előtt hítva áll, Míg hála énekünk, Mint jó illatú a
2: Az éjre
1: We yeah.
3: Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A régi és a, az új tagokat is, illetve hogyha van esetleg látogató, van-e közöttünk olyan, aki először van itt a Kecskeméti Baptista gyülekezetben. Akkor szeretettel kérlek, hogy majd a gyülekezet után várjál meg, és bemutatkoznék, vagy köszöntenélek a gyülekezet nevében is nagy szeretettel. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy egybegyűlhettünk, és egy öröm hírrel kezdeném, a a gyermekeket várják gyermekisten tiszteletre, pontosabban korcsoportos foglalkozásra, tehát az óvodások lesznek külön csoportban, és a kisiskolások külön csoportban, úgyhogy a gyerekek elindulhatnak, és lesz számukra foglalkozás. Ez azért öröm hír, mert a, a... Mióta újra összegyűlhetünk, azóta ez az első alkalom, hogy ilyen formán a gyermekek is összegyűlhetnek, és köszönöm a szolgálóknak. Ti is bátran, menjetek. Olyan jó volt együtt dicsérni Istent veletek, és hálás vagyok Zoliéknak, hogy ilyen odaadó szívvel segítenek bennünket abban, hogy hogy Isten felé tudjunk fordulni. És ahogy a Zali bizonyságot tett, hogy 2007 óta tagja a gyülekezetnek és sokszor sírt a bűnei felett, párhuzamot éreztem a két íge között, amivel készültem. Kérem, kivetíteni köszönöm. Az egyik egy jó szövetség, a másik pedig egy új szövetségi íge lesz. És mind a kettő között van egy összefüggés. Az első az Mózes második könyvéből, a hetedik rész, kettő, négy. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked. testvére, áron megbeszéljen a fáraóval, hogy bocsáss el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáró szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó mégsem hallgat majd rátok, amíg rá nem teszem a kezemet Egyiptomra. És ugrunk előre az időbe jó sokat, majd kétezer évet, és aztán az gyülekezetnek gyülekezetnek Pálapostól hasonlóképpen ír, mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban és megkeményedett a szívük. Már is tovább olvasom itt a szív keménysége az, amire az ige felhívja a figyelmünket. És lehet, hogy úgy jöttél már a gyülekezetbe, hogy nehéz ezt kimondani, hogy kemény a szíved, de kemény szívvel nehéz szeretni, és a kemény szívű emberhez nagyon nehezen tudsz szólni Isten igéje. És itt jön most majd az ige folytatása, ami nagyon felemelő, hogy akár ebben a pillanatban is dönthetsz te a szíved keménysége ellenére, az elméddel dönthetsz úgy, hogy megnyitod a Füledet, megnyitod a lelkedet és a szívedet Isten igéjére. És ha ezt a döntést meg tudod hozni, akkor szól tovább az ige, Újuljatok meg lelketekben és álmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett. És most egy imára szeretnének benneteket buzdítani, kicsit ismételve a múlt vasárnapi igét, ha legalább ketten egy akarattal fordulunk Isten felé, akkor Isten megadja a mi kérésünket. Forduljunk most kettesével, Istenhez, és kérjük, hogy bármi olyan keménység van a szívünkben, ami gátolja azt, hogy mi meg tudjunk újulni Isten igéje által, akkor ez a keménység most törjön föl, és hatoljon be az ige Sámuel szavaink keresztül. Most kettesével fogunk imádkozni, és akkor utána megkérlek Sámú el, hogy hirdessz számunkra az igét.
4: Elfoghatatlan Uram a Te szereteted és kegyelmet, Köszönjük az előző perceket. Köszönjük Uram, hogy felemelted a szíveinket magadhoz az énekekben, a dicséretben. Köszönjük Uram, hogy, hogy a szent Lelket képes lefordítani mindenkinek ezt a mai égét a személyes életére. Várunk a Szentleknek erre a csodájára, hogy tedd, te teszed szabadat léleké és életé mindenki számára. Az is köszönjük, Uram, hogy építed egy gyülekezetedet, és úgy vágyunk, hogy ma is ez történjen, miközben szól a te igéd. Hadd ne legyek ennek akadálya, ne akarjam el, hanem te tudsz szabadon szólni, cselekedni. Mindannyiunk életébe, az enyémbe is. A testvéreimében is. Ámen. Mielőtt olvasnám az igét, a mai igénket, szeretnélek emlékeztetni benneteket a múlt vasárnapra. Arról volt többek között szó, hogy Jézus az egyházat nem teremti, hanem építi. És az építkezés az egy folyamat, az egy munka, és érdekes, hogy Isten minden más teremt, de az egyházat építi. Azt is mondtam nektek, hogy mikor is azt mondta, hogy felépítem az egyházamat, akkor nyomban utána hozzáteszi, hogy háborús körülmények között építi az egyházát, és a pokol kapu is sem diadalmaskodnak rajta. A gyülekezeti Jézus, Jézus nem egy steril közegben építi, hanem egy ellenséges közegben, ahol kóstolgatja az ördög sok oldalról, az Isten népét. Erről említettem meg ötöt majd nektek, és kifejezetten az utolsóval foglalkoztunk, hogy milyen az, amikor a testvért fordítja szembe, testvérrel az ördög, és így hitelteleníti a Krisztus testet. Ma szeretném ezt a gondolatot folytatni, hogy építkezés háborús időkben egy ilyen égét fogunk olvasni, és mielőtt olvasnánk, talán még csak annyit, hogy amikor Isten az ő egyházát építi, akkor, ne botránkozatok meg, de ki kell mondjam, romokból építi. Amikor ma emberek, most nagyon meglódult az építőipar Magyarországon, és látom kis csoportunk egyik család éppen Balószűgen lakik, és megyünk ki hozzájuk, és nők ki a földből, mint a gomba, a település, egyre több újház, mindig csodálom, hogy leszedik ezeket a gyönyörű szép új téglákat, építeni őkat. egyik szebb, mint a másik, egyikkel könnyebb építeni, mint a másikkal, szintén legószerűen illeszkednek egymásba. Szeretnék így elképzelni a gyülekezet építését, de hadd mondjam neked azt, hogy megértsd a maigét, tudnod kell azt, hogy a Krisztus Egyháza nem futószalagról leguruló le guruló vadonatú építkezési termékekből épül, hanem emberekből, élőkövekből, belőled és belőlem. Tulajdonképpen bontott anyagból építi Isten az egyházát, bármennyire is hihetetlen. Régen meséltem nektek, hogy Nagybányán, a falurombolás idején az egyik testvérünknek a lakása bontása alá került, még be se volt pucolva, vakolva kívülről, és felajánlották a gyülekezetnek ezt az épületet, és nekünk kellett szétbontani, Úgyhogy mindig kevesbé sérőnek a téglák. És a mostani Nagybányi imáz egy nagyon szépi ma ház, hasonlóan ehhez. A falaknak körülbelül negyede vagy harmada abból a házból emelkedett fel. És senki nem látja, hogy ott van féltégla, negyed tégla. Emlékszem, mikor szedtük szét és csúsztattuk le a téglákat, a lányok lenn álltak és is kalapácsokkal, és piszkálták, kaparták le róla a maltert, aztán sokáig tároltak, és aztán felépült. És Szeretném neked elmondani, hogy gyülekezett a Krisztus teste, az bontott anyagból épül. Kiszedett Isten téged is engem a sátán birodalmából, a nihélből, a káoszból, és egyikünk se ilyen vadonatúj tégla. Érintetlen, mindannyian, valamiből érkeztünk ide, valamivel küzdködtünk, valamilyen bűnből, valamilyen megködöttségből érkeztünk, amit Isten letakarít rólunk, és ebből építező egyházát. És ez számomra egyszerre vigasztaló, egyszerre bátorító, egyszerre lelkesítő. Ha csak magammal kezdtem benézek, a magam hiányosságaival, a magam gyengeségeivel vagy neked a tieiddel, annyira várjom, hogy megérd ezt hogy Isten valami dicsőségeset, szépet épít romokból. Így lapozatok a Nehémiás könyv egyedik részéhez. Ma nem lesz semmiféle vetítés, de annál, annál nyitottabb a szívetek, meg a fületek, hogy Isten szavát meghalljátok. Talán többet, mint amit én el tudok mondani. Sőt, nagyon bízom, hogy sokkal többet fogsz hallani annál, mint amit én tudok mondani. Nehémás könyve negyedik fejezetét olvasom fel teljes egészében, és Ézsaiás könyve 58. rész 12. versét. Álljunk fel, és így hallgassuk az igét, vagy így olvassuk, hogyha megkerested a Bibliádban. Amikor Szamballat és tóbiá tovább az arabok, Ammóniak és Asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagudtak, és mindjárt egyakarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek bennem. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül, éjjel, nappal. A júdak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sokat törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenség meg azt mondják, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak azonban tízszer is figyelmeztettek bennünket. Mindenhol, ahol visszatértünk, ellenünk készülődnek. Azért odállítottam a népet a fal tövébe, a várform mögé, a hézagokba, odállítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és íjakkal, majd szemlé tartottam. És előkálva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének: ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes ura gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért. Fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért, és otthonaitokért. Ellenségeink meghalották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiusította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Atonaptól fogva a csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Juda egész népére. A várfal építő, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverőket tartották. Mindegyik építőnek a delkára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kültöst pedig melléptem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi tagjának, a munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfolon elszéledve messze vagyunk egymástól, ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanakkor azt is mondtam a népnek, hogy mindenki töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legyényeim, sem az őrszemélyzet, ami engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is fegyverével ment mindenki. És 58, 58.12. legyen a mai aranymondásunk. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra, Lakhatóvá. Amen. Foglaljatok helyet. Engedjétek meg, hogy egy picikét a történelmi közegéről, hátterülő szóljak ennek az igének. Izrael népe nem tudott ki vergődni, ketysmeregni a málás bűnéből. Ezért előbb 722-ben Krisztus előtt az Északi ország rész, majd majd a tíz törst vitték el a Szíriába fogságba. Majd jóval később 605 közel száz évvel később és 586 között Krisztus előtt három részletben fogságba vitték Júdai ország országrészt. És ennek a végén 800, 586-ban a templom és a várost lerombolták teljesen. És nagyon érdekes látni, hogy 605-től számoljuk azt a 70 évet. Az első, akik még a Dánieléket vitték, meg a három zsidó fiatalt vitték fogságba, a nemes családból levőket, innen számítjuk a 70 év fogságot. A következőmit szeretnék mondani, hogy 70 év fogság után Círus kiadja az ediktumot, hogy politikát változtat, hazatérhetnek a fogságba húrcolhatta emberek, és sokkal jobb a birodalomnak az, ha mindenki a saját országában építkezik. Rájött arra, hogy a nemzeti összetartozás és nemzeti tudat, az nem rossz. Sokkal többet hoz el az emberekből. Ezért a zsidókat is hazaengedték, hazabocsátották. És egy nagyon érdekes dolog történik. Krisztus előtt 536-ban hazajön a nép, és több részletben jönnek haza. És az első dolog, amit csinálnak, ő felépítik a jeruzsálimi templomot. Pontosabban elkezdik az építkezést. És jön egy fogság után, tehát 70 év, jön egy 20 éves szakasz, két évig építik a templomot, aztán leállnak 14 évig, és kerülgetik a templomromjait, és 14 év után megint belevágnak az építkezésbe, és 4 éven át befezik a templomot. Ez 20 év. Tehát, ha összeeszed Fogság 70 év plusz 20 év templomépítés, és most jön egy döbbenetes dolog. Kiszámoltam, 516-ra készül el a templom, Nehémiás pedig 445-ben jön haza. Ha kivonod az 516 ból a 445-öt, 71 év jön ki. Ez azt jelenti, hogy hazajönnek a fogságból, és 71 évig a romokban hever Jeruzsálem fala. Döbbenetes, nem? Döbbenetes. Ha ezt összeadod, a templom lerombolásának az idejével, egy nagyon érdekes szám jön ki, 140 évig Jeruzsálemnek nem volt épkézláp várfala. Mert 445-ben rombolta le szár. 586-ban, és 445-ben kezdték újjáépíteni ezt a falat. Ez azt jelenti, hogy 70 évig romokat kerülgettek. Tehát felépült a templom, de nem volt városnak fala. Azt is mondhatnám nektek, hogy megtanultak együtt élni a romokkal. Az életüknek a része lett a rom. És azt kell mondjam nektek, amikor nagyon sokáig kerülgetünk az életünkben romokat, az életünk részévé válnak ezek a dolgok, megtanulunk velük együtt élni, és hadd mondjam nektek, hozzá is szokunk. A következő, szeretnék szólni nektek egy fájdalmas diagnózis. Nehémiás, aki sokszáz, olyan 6-700 kilométerre van Jeruzsálemtől, Susán várában, érdeklődik a honfitársaktól, hogy mi is van odahaz. És nézzétek, mit mondanak. Elmondták nekem hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Döbbenetes. 71 év plusz 20 év, az 91 év, és a fáros lerombolásától számítva pedig 140 éven át. De ami a legszomorúbb, a visszatérés után 91 év újtelik el. A visszatérés után 91 év telik el Izrael népi életéből, hogy nagy bajban és gyalázatban élnek, Jeruzsálem várfaló pedig csupa rés és kapui tűzben égtek el. Néhány mondatot kiemelek innen bajban és gyalázatban élnek. Itt arról van szó, hogy Isten népe az ígéret földjén nyomorog. Azon a földön nyomorognak, amit Isten megígért már nekik Ábrahámban, aztán később Jákobnak megígérte, aztán később Mózesnek megígérte, hogy ezt a földet nekik adja, és birtokba veszik, és ezt a földet úgy hívják, hogy teljel és folyó föld. Szokták is mondani, hogy Kánaán, nem? És Kánan földje azt látjuk, hogy bajban és gyalázatban élnek. Nyomorog Isten népe. A második dolog, a várfal csupa rés. Nincs védtelem. Védtelen és kiszolgáltatott Izrael népe. A pogányok csak legyintenek rájuk, hogy hazajöttek ezek a nyomorult zsidók eh, 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 Perzsiából, eh, eh, hazajöttek és hát annyira voltak csak képesek, hogy a templomot úgy, ahogy felépítsék, de hát arra nem voltak képesek, hogy a várfalat rendbe hozzák. Még egyszer mondom, bajban, gyalázatban élnek, az ígéret földjén nyomorognak, nincs védelmük, védtelenek kiszolgáltatottak, és azt is olvassuk, hogy a kapuk tűzben égtek el. Ez visszatérő motivum, várfala csupa rés, kapui tűzben égtek el. Seri Kálmának van egy nagyon szép sorozata, egy csodálatos igét és sorozat, aminek az a címe, hogy alapok, falak, kapuk. Ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa végig, egy nagyon tanúságos dolog. A mennyi Jeruzsálemről, nem erről Jeruzsálemről beszél, aminek van nagyon szilárd alapja, nagyon magas és erős falai, és a négy falán három-három kapu minden irányba, észak, dél, kelet, nyugat, tizenkét kapu. És engedjétek meg, hogy idézzek néhány gondolatot tőle, hogy mik ezek az alapok, falak és kapuk. Azt mondja Cserikámánt testvérem, hogy az alapok azok nem más, mint az, amit hiszünk. Kiben hiszünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. És mi az, amit hiszünk, mire épül a mi hitünk? A mi hitünk fundamentuma nem más, mint Jézus Krisztus és a róla szóló evangélium. Erre mondta Jézus is Péternek, mikor Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, azt mondja, én erre fogok építeni egy egyházat, ami túl fog élni a földi létet, sőt nem csak túléli, hanem győzedelmesen meg fog jelenni a mennye Jeruzsálemben az a gyülekezett, döbbenetes módon, mint menyből alászállott, szállott mennyasszony, egy tökéletes város. Tehát az alapok az, hogy mit hiszünk, kiben hiszünk. A falak az identitásról szólnak. Kik vagyunk? Királyi papság, Szent Nemzet. Vállaljuk azt, akik vagyunk, és annak megfelelően élünk. A falak elválasztják a belüllevőket a kívüllevőktől. A falak megszüntetnek minden kettőséget. Megszüntet minden kettőséget, miközben van világosságnak, sötétséghez. A falak elköteleződést jelentenek. Azt mondja Kálmán testvérem, hogy aki félig Jézusé, az egészen az ördögé. Nem lehet összemosni. Vannak falak. Van kint, van bent. Isten kív minket ebből a világból, és Szent népét tesz. A Szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, félretett egy bizonyos céllal és Isten csak azután tud minket visszaküldeni a világba, miután ki volt minket onnan, miután megszentelt, miután félretett a maga számára, miután sóvá és világossága váltunk. Ezt elvégezte bennünk, a, bennünk működő szent lelke által, és különös látni ezt. Identitást jelentenek a falak. A kapuk pedig azt mondja, hogy mi a feladatunk, mi a küldetésünk. Isten népe el van határolódva, el van különülve a világtól, de ez nem elzárkózást és nem elszigetelést jelent. A gyülekezetnek vannak falai, van egy alapja Krisztus és a róloszó evangélium, vannak határai, vannak falai, amik meghatározzák a kint és bent, amik identitást adnak, elköteleződést kérnek tőlünk, hithűséget vagy hívséget kérnek tőlünk, és vannak ajtói, még nyitva vannak. És az ajtók azért vannak nyitva, hogy belessen oda látni, hogy ad hívni embereket az ajtunkon keresztül, és azon keresztül ki menni ebbe a világba. Azt mondja, és én vagyok az ajtó, aki rajtam megy be, ez bejár, és kiáll, és legelőre talál. És a küldetést jelentik az ajtók, hogy van feladatunk ebben a világban. Itt be is zárom ezt az e, idézetet. Ma nem olvastunk alapokról, csak falakról, és megégett kapukról és ajtókról. szóljak nektek hamis megoldásokról. Nagyon sokszor, amik az ember életében romok vannak, akkor e, kísért minket az, hogy e, hamis megoldásokat keressünk. Izrael népe, képzeljétek, ezt 91 évig tudta csinálni. önnek a fogságból, és 91 éve tudtak úgy végig élni, hogy nem javították meg a falakat, nem tönték be a réseket, nem késztették el az ajtókat. Védtelenné vált, nyomorúságos, kiszolgáltatottá vált, sebezhető vált izelenépe. Senki nem vett őket komolyan. Mindenki legyintett őket, lefitymálta őket. Ez elős derül később a Szambalát és viselkedéséből. Nézzétek meg, milyen hamis megoldások kísértenek az életünk romaival kapcsolatosan, akár személyes legyen az, akár gyülekezet. Az egyik, hogy zarándok helyet csinálunk a romokból. Ma az egy nagy divat, nem? <gül> van egy várom, oda ki lehet menni zarándokolni. Most nemrég hallottam arról, hogy az Eger várát megépítették az Egeri Csillagok filmkészítése miatt, és egy zarándokhely ma Magyarországon, ki lehet menni, meg lehet nézni. Ezt a felépített várotól forgatták azt a filmet, ami Magyarország legnézettebb film, úgy tudom. Legalábbis ezt hallottam róla. És sokan elmennek oda zarándokolni. És azt mondjam nektek, hogy lehet ilyen zarándokhelyet csinálni az életünk romjaiból. A másik, amikor műemlékké nyilvánítjuk a romokat, teszünk egy jegypénztárt, és tárlatvezetést tartunk a romok körül. Ez is egy megoldás, hogy a dicső múltra emlékezünk, hogy itt valamikor volt egy tökéletes vár, és nekünk fantasztikus királyaink voltak, és dicső történelünk van nekünk, de van nekünk itt egy jegypénztárunk, lehet fizetni belépőt, és elkezdünk beszélni a dicső múltról, és elkezdünk nosztalgiázni, és mementó. Ez egy különleges mementó a rom. Tehát zarándok helyett tudunk tenni, csinálni belőle, vagy vagy emlékké nyilvánítjuk az életünk romjait. Egyik sem megoldás. Isten a mai maigében nem ezt kéri. El tudom képzelni. 90 év az már egy történelmi táblat nem? <gül> Tehát 90 év alatt lehetett egy pénztárt is nyitni, nem? És azt mondja, hogy gyertek, nézzétek meg, itt volt ez a kapu, szemétkapu, ilyen kapu, olyan kapu, jó kapu, és akkor sorolják, hogy kapun, mi kapun kiment be, meg hogy lehet ott van erről mesélni. De Isten nem nem ezt kéri. Nem ezt kéri. És van a harmadik e, hamis megoldás, amikor elmenekülünk, és valahol egészen máshol kezdünk el építkezni. Nagyon sokan ezt csinálják ma, hogy vannak romjaik az életükben, is, és, és nem akarnak szembenézni vele, e, mert, mert az kínos. Nem is csinálnak zarándok helyett nem is mutogatják, nem is beszélnek a dicső múltról, csak egyszerűen elmenek, és azt mondják, hogy el kelléne menekülni, és valahol van egészen mást építeni. Vannak Pesten romkocsmák, nem? Tehát, hogy mondjam, ez egy hamis álmegoldás az életünk romjaira. És ma szeretlek benneteket meghívni a mai tanításban, ige hogy Isten szelleme szítsa fel benned és bennem, a Nehémiási lelkületet. Ebben a mai ígében, meg más könyvében van egy hatalmas ellenmondás, akik ott élnek a romok között, nap mint nap látják és kerülgetik, őket ez nem zavarja annyira, nekik nem fáj ez annyira, mint Nehémiásnak, a királypuhárnokának. Nem furcsa? Valami 700 kilométerre él a saját országától, hazájától, nagyon valószínű Nehémiás, a fogság idején született, nem is látta a régi eredeti templomot, nem látta az eredeti várfalat, nem látta a Salamoni templom dicsőségét. nem látta a régi Jeruzsálemnek a dicsőségét. És ő ott, aki fogságban született, érdeklődik, hogy mi van oda és mondják, hogy figyelj, nagyon nyomor, nagyon nyomor, tele van a fal réssel, a kapuk ki vannak égve, olyan, mint egy szellemváros Jeruzsálem. És nagy gyalázadban és nyomorúságban él az Isten népe. Védtelenül kiszolgáltatottan senki nem veszi őket komolyan. És érdekes, hogy annyira hozzászoktak a Jeruzsálemiek az állapotokhoz, hogy nekik ez nem fájt. Ez a hír eljut 700 kilométer odébb, és egy ottani, magas pozícióban leve embernek megszakad a szíve. És azt mondja, hogy ez így nem jó. Ez így nem jó. A nem is lejárási lelköt az arról szól, hogy fájnak a romok. Hogy nem törődsz bele. Hogy nem csináld zarándokhelyet a romokból. Hogy nem nyilváltod műemléké hogy nem csinálsz a templomú múzeumot, csak abból tárlatvezetőt, vagy a főgondok, vagy nem tudom miből. Fáj a rom. És sokszorban a romok sokkal inkább szellemi romok. Ma annyi pénzt ölnek templomokba, hátborzongatva sok pénzeket ölnek, meg is döbben az ember rajta. De nem látod épülni, lüktetni a szent szelemereit erejét az egyházba. Látsz épületeket, de nem látod a lüktető egyházat, ami, ami, ami terjeszkedik, fejlődik, növekszik. Mert a szellemi romokat nem lehet milliókkal és milliárdokkal helyre pufozni, ráadásul olyan pénzekkel, amiket nem is az egyház áldozott. Nem is ő fizette meg az árát. Nem. Nem. Ne imás az az ember, akinek fáj a rom. És nézzétek meg, hogy nem tud napirendre térni. Amikor meghalottam ezeket napokon át, ültem, sírtam is gyászoltam, bőtöltem, imádkoztam a istenéhez. Az első, hogy elkezdett kiáltan Istenhez. Nem hagyt őt hidegen. Annyira vágyom, hogy a neémjási lelkületet Isten ma felszítsa benned. Lehetnek a személyes életedben romok. Lehetnek a házasságodban, a családodban romok. Lehetnek a gyülekezetem belül romok, vagy a szolgálatban romok, amikben szolgáltál, és most azt látod, hogy romokba hever minden. Ó, bár csak nyugtalanítanom a Szent Lélek, és adná a neimjási lelkületet. Mikor is ezt láttam, meghallottam, ültem, sírtam, gyászoltam, bőtöltem, imádkoztam a mennyisten előtt. Olyan nagy szükség van ma erre a lelkületre. Az egyházon belül. Nem ugrik neki a dolgoknak. Az első, hogy Isten elé leül. És ott sír, gyászol, bőjtöl. Olyan szomorú, mikor az emberek ezt nem tudják tenni. Védik a romokat, büszkék a romokra. Sőt, még ellenkeznek is, vagy ellentámadásba rendülnek. Tudtál-e már sírni, gyászolni, böjtölni a romok felett, amik körülvesznek? Fájta már. Annyira fontos megértened ezt ma, Igébe. A másik, amit látok, ne át, hogy van egy kristály, kristály tiszta látása. Érdekes dolgot csinál. Fogságban született. Nem látta azokat a bűnöket, amit a szülei, a szülei követtek el, annak ide Jeruzsálem, a bálványi mádás területén. És a fogságban született ember, aki nagyon magas pozícióba jutott, hogy hogy kapott ilyen Isteni, tisztaságot, világosságot, Nézitek, mit csinál. Vallást teszek Izrael fénök a védkéről, amelyeket elkövettünk ellened. Védkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonosságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az égéletre, kijelentett, kielentettél a szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszéleszterek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítek azokat, akkor ha az ég szélig űztelek is benneteket, még ott is összeszedlek, és visszaviszlek benneteket arra helyre, amit kiválasztottam, hogy ott lakék az én nevem. Olyan döbbenetes ez a tiszta látás. Hadd mondjam nektek, ne imels, tiszta látását, így tudom összefoglalni. A bűn természete, hogy romokat hagy maga után. A bűnnek az a természete, mivel mindig abból fakad, hogy szövetségesévé válunk a diábolosznak, a rombolónak, a széddobálónak. Neki az első és utolsó nagy anarchista. amikor látjátok ezeket a lángoló városokat, meg ezeket a fellángoló mozgalmakat, nem a tiltakozással van baj, nem a tüntetéssel van baj. Nem, lehet tüntetni, tiltakozni, lehet véleményt nyilvánítani. De ez a a bűnnek megvan a hatalma, az ereje. Mivel a sátán szövetségésével válsz, mikor vétkezel, ezért a bűn után törvényszerű. Ez a természet a bűnnek, hogy romokat hagy maga után. Már az édenkertben látható ez, sebezhetővé válik Ádám és Éva, védtelenné válnak, kiszolgáltatottá válnak. Egész addig az Isten dicsősége az ő közegük, életközegük, Isten dicsősége a védelmük, a biztonságuk, de amikor védkeznek Isten ellen, az első dolog, hogy próbálnak várfalakat építeni maguk köré, a fügefölé jelentősz, hogy el kell bújjak tőled, mert szégyelem magam. Aztán meg kell védenem tőled magam, mert félek tőled, félek Istentől, félek tőled, félek magamtól. És nagyon érdekes Isten válasza arra a mit amit a bűnvig itt végez. Nem az, hogy egyből visszaszorz a dicsőséget, hanem ad nekik bőrruhát. Úgy is mondhatnám nektek, hogy megteremti Ádám és Évának az intim szféráját. A személyiségének a határait megterint Isten, mert nagyon jól tudja, hogy a bűn a romokat hagy maga után, a romokat okoz, rombol pusztít, és vétlenné, kiszolgáltatottá, sebezhetővé tesz minket egymás felé. És ezért szüksége van a személyiségednek és a személyiségemnek határokra. És a bőrre azt jelenti, hogy oda csak azt engedsz be, akit akarsz. De jó lenne Istentelenné beengedni mindenek előtt az ő szeretetét, írgalmát és kegyelmét. És a házasságban beengedjük a másikat. A feleségemet beengedem, az intim szférám mögé. A házasság az a legszorosabb, legmélyebb intézmény, Isten intézmény, ahol beengedjük oda. Tehát a bűn ilyen roncsolásokat végez. Azt mondja az ége, mint a város, amelynek csupa rés a kőfala. Olyan az az ember, akinek nincs önuralma. A személyiségnek is vannak alapja, vannak falai, és vannak kapui. És oda is a kapunk keresztül illik belépni, nem máshol. És hadd mondjam nektek a családnak is, a házasságnak is van alapja, vannak falai, és vannak kapui. Igen. Minden házasság köré Isten húz egy várfalat. De egy olyan várfalat, ami van kapu. A kapu az, ahol legálisan beléphetek valakinek az otthonába, a családjába. Beszélhetek a feleséggel a fér tudtával, nem a kerítésen keresztül megyek, nem a várfalon keresztül megyek, nem a réseken keresztül megyek, nem rést ütök másnak a házasságán, hanem a kapunk keresztül közlekedünk. És hadd mondjam nektek, a személyes életünknek, a házasságunknak sokszor akár egy nemzet, nemzetnek is kéne legyen ilyen falai, de a gyülekezetnek mindenképp kellenek legyenek falai, amik védenek. Tehát a bűn természete, hogy romokat hagy maga után. A következő igazság, amit szeretnék állni nektek, és ez fájdalmas igazság, amikor megtérünk, eltűnnek a bűnök. De a romok maradnak. És lehet, hogy ez a vitatkozó, Hoj-Joj-Joj, tehát újjáteremt minket az Isten nem is. Hát ilyet nem mondj nekünk, de valahogy azt látom, hazajön az fogságból izzel népe, letelt a fogság 70 éve, Isten megbocsátott, kivette szájukból a bálok nevét, már nem imádnak bálványokat, miután hazajönnek a fogságból, és mégis leélnek úgy 91 évet, hogy a bűn eltűnt az életükből, de a romok maradtak. Szeretném ezt nektek kibontani. A megtérés, az újjászületés, az valóban egy folyamat, de maga, amikor ez kitestik, az egy pillanat. Az egy folyamat volt, míg a fiú magához ma szállt, felfogta, ha itt maradok, meghalok, és aztán nagy nehezen hazabandukolt. Ez egy folyamat volt. De az, amikor azt mondta az apja ölébe, hogy atyám védkeztem, ezt én hoztam össze, ezért én vagyok felelős, az egy pillanat volt. És az is egy pillanat volt, mikor az apa azt mondta, hogy hozzátok a legszebb ruhát, húzzatok az ujjára és sarut a lábára, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. A és megtés újászületés egy folyamat vége, de pillanat a legvége, mikor az atya magához öleli, és ott kibőgi magát a gyerek az apa ölelés, és azt mondja, atyám, felelősséget vállok, bocsáss meg, védkeztem. És az atya azt mondja, te a fiam vagy, te már nem az a fiú vagy, mint aki elmenti. Na ez egy pillanat, de szeretném nektek, hogy a romokával fájdalmas szembesülés az folyamat, az időigényes munka. És nagyon sokszor megfigyelem a gyülekezetben, hogy jönnek az emberek, megtérnek, és úgy örülünk nekik. És tényleg örülünk nektek. És ti is örültök. Aztán ünnepelünk, kiálltok ide, és bizonyságot tesztek, és elmondjátok a megtéréseteket, és a testvérek, és köszöntenek, és megpuszilnak, és megölelnek, ha nincs koronavírus, ugye? És ó, de jó! És milyen jó! És ünnepeljük! Mert ezt kell tenni az atyiházban, ez van, ünnep van! De nem olyan ünnep, hogy ünnep, 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 ünnep! Előbb-utóbb a tékozdó fűnök is szembe kell nézni az életének a romjaival, és az nem könnyű. És mi nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy szeretnénk itt leragadni enni az ünnep és azt mondod, hogy hallelúja! Felvettek! Megérkeztem, ünnepelnek, bemerítkeztem, és kérem tovább az ünneplést. Továbbra is várom, hogy ünnepeljenek engem. De a gyülekezetnek az a dolg, hogy fogadja többieket, akik még nem ismerik Jézust. És neked meg az a dolgot, hogy bármennyire is fájdalmas, szembenéz az életed romjaival. Ez időgényes munka. Sokan megmaradnak az első fázisnál, a bűnbocsánat öröme, a hazatérés öröme, a befogadás öröme, az ünneplés öröme. Ja, már nem engem ünnepelnek, valaki mást. Vagy nem kellene lépni tovább? Ez a mai erről szól, hogy lép tovább. Lép tovább. Az énedelem romjaival nem tud más semmet szembenézni. Az én letem, Romré, már csak én tudok szembesülni, és én tudom ezeket felépíteni. Mert én hoztam össze. Segíthetnek nekem, minden látni fogjuk, hogy segíthetnek nekem, de ezt a felelősséget nem tudja senki tőled átvállalni. És ezért van az, hogy vannak a gyülekezőkban olyan hívők, akik nem akarják ezt megtenni, és tudnak egy egész gyülekezetnek feladatot adni. Egy egész gyülekeznek tud a feladat adni. Volt valaki, aki mondtam, hogy karoljátok fel. És már öten felkarolták. És akkor fejd még egy hatodik, hogy jaj, jaj, Sám, le kéne beszélgetni ez a testvére. Mondom, figyelj ide, öt ember felkarolta, úgy hiszem, hogy most már neki az a dolg, hogy talpra álljon és szembenézen magával, nem kell még egy hatodik, meg hetedik, meg nyolcadik, meg tizedik Hadd mondjam neked, ha nem akar szembenézni az életed romjaival, egy életen át feladatot adsz a végtelenségig a Krisztus gyülekezetének, azibed nem akar szembenézni, nem akarsz ragadni, hogy engem csak ünnepeljenek be hazöttem, és ez önmagában elég, és például elég akar, hogy ünnepeljünk de fel kell nőni, szembe kell nézni, Izen 91 évig kerülgette Jeruzsálem falait, a múltnak a romjait, ami a bűnkövetkezmény volt, mert nem volt bátorságuk szembenézni. És neimjásnak volt, és kimondta atyám, ennek az oka a bűn, vétkeztem, én is, a szüleim is, mindannyian vétkeztünk, ez az oka annak, ami Jeruzsálemben van, kész vagyok szembenézni vele, kész vagyok hazamenni, kész vagyok építkezni. Hadd mondjak valamit, ne émiás, nem felépítetni akarja Artosasztával Jeruzsálemet. Nem azt mondta, hogy figyelj csak, király, elég gazdag vagy, hát én vagyok a pohárnakod, hát küldj egy építőbrigádot haza. Kapott segítséget, kapott leveleket, kapott fát, kapott anyagot, annyiféle segítséget szerzett be Artosasztától, de a munkát Artosasztál helyette nem végezte el. És az életed, Róminak a felépítését folyamata, azt nem tudja más helyeted. Ott lehet melletted, bátoríthat, mentorolhat, segíthet, de nem tudja helyeted megtenni. Kapnak segítséget, de nem építi fel helyettük senki más. Azt a várfet. Neimjás tudja, ezt nekünk kell felépíteni. Aztán végén nem Szambalát és Tóbiát fogja felépíteni, ugye? (gül) Tehát ezt, ezt nagyon fontos látnom. Megyek tovább. Amikor elkötelezed magad arra, hogy nem elmenekülsz az életed romjaitól, hanem szemben velük, és azt mondod, Uram, elég volt ebből. Szeretném eltakarítani, amit el kell, és újjáépíteni, amit újjá kell. Akkor mindig történik valami. Belendül elemi erőkkel az ellenség. Néhány igét idézek, elnézést, most sokat fogok olvasni. Az első, a rosszallás. Meghallott ezt a Horoni Szambalát és Tóbi Azamoni hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, az Izrael fénak, a, aki Izrael fénak a javát keresi. Még nem történt semmi, csak a levelekkel találkoztak, amiket hozott a támogató levelekkel, és találkoztak egy emberrel, aki a javát keresi Izrael fiainak. És ezt már rosszalja az ellenség. Gondolkoztam miért? Mint, a, mint hogyha még a, a megtérésnél, az újjászületésnél is jobban bosszan az ördögöt az, ha elkezded a romjaidat újjáépíteni. Tudod miért? Mert abban dicsőül meg Isten. Azt mondja Pál, azért mutattam meg rajta az ő kegyelmét, rajtam, hogy, hogy demonstrálja bennem, én bennem mutassa be, én bennem demonstrálja másoknak. Néhány nap imádkoztam valakivel, akit, akit nagyon-nagyon támad most a sátán, mert jön ki szépen, szembenézett a romjaival. Három éve más se csinál, csak a romokkal szembenéz, és épít, és épít, és épít. És azt mondja, néha itt, itt hallom a tarko mögött az ördögöt, hogy támad és gyötör, hogy vissza fogsz esni, nem fogod tudni végcsinálni. És mondtam neki, tudod, hogy miért van, mert most jutott abba a fázisba, hogy végre a Isten dicsőssége az újjáépített romokon, és ez baromira bosszantja az ellenséget, mert ebben dicsőül meg Isten. A, meg, a felépült romokban demonstrálja Isten az ő dicsőségét, hatalmát, kegyelmét. Ha csak odájújt, hogy Isten megbocsátott, de maradnak a romok, akkor abban még nem dicsőült meg Isten. Még nem ragyogott fel az ő dicsősége. Persze, kitisztult a tekintetted, elvet a bűnt, eltűntek a bűnek, de ott maradtak a romok. A romok nem dicsőítik Istent, a felépült romok dicsőítik Istent. Rosszallás, aztán gunyolódás, csúfolódás. Amikor meghalott ezt a Horoniszamb alatt, Tóbiá, az Amoni hivatalnok és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtuk, és így csúfolódtak bennünket. Miben mesterkedtek, talán a királynak akartok lázadni? Én azonban így válaszoltam nekik, maga a mennyi istene vezet bennünket sikerre, és mőző szolgáiként kezdjük el az építést. Gunyolódnak, csúfolkodnak, rágalmaznak, hazugságot adnak a szájukba, fel akartok lázadni a király ellen? Talán ezt akarnád, később azt mondjuk, király akarsz lenni. Mekkora hazugság? Artas aztánok kapta az engedélyt. A birodalom vezetőjének a levelével jön haza, és azt mondják, hát talán el akarsz fordulni? Döbbenetes látni ezt. Gúnyolódás, csúfolódás. Igen, nagyon el tudja az ember csüggőszteni, hogyha csúfolkodnak az emberek is, gúnyolódnak vele. És hadd mondjam neked, ha egy ilyen ember vagy, térd meg. Ha neked ennyi lelki erőd van, hogy mikor látsz mást a romjaiból épülni, hogy gúfonyod és csúfolod, akkor rosszabb vagy, mint Szammalat és Tóbiás. Akkor térd meg. Én el kell mondjam, szóval láttam már csúfolkodó hívőket is. Nem egyet, nem kettőt. Akik csúfogodnak és gonyolódnak. S neked, amikor a hív ember csúfogodik és gonyolódik, az az ördögnek az egyes számú munkatársa. Rosszabb vagy jobb munkatárs mint a démonvilág. Megyek tovább. Harag, bosszuság, gonyolódás. Nézzétek, amikor meghalott a szamballát, hogy építjük a várfalat, most már épül, eddig arról haződt valaki. A második lépésben éjszaka megnézte a falakat. Ez a második lépés, akkor elkezdek gúnyolni, csúfolódni. A harmadik már épül a fal. Amikor ezt meghalották, haragra lobbant, és nagy bosszúságban gúnyolni kezdte a judajakat. Ezt mondta Hofi társainak, Samári seregének, mit csinálnak ezek a nyomorult judajak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még befejezik? Életre keltetik ezt a halomkövet, amely porra éget. Mellett állt az a ezt mondta, hadd építsenek, hiszen ha ráúrik egy róka, az is ledönt a kőfalat. Had meg Istenünk, hogy csúfolnak minket. Szeretném neked elmondani. Amikor te megtésed és újjászületésed után elkötelezed magad arra, hogy szembenézel a romjaiddal, az egész démoni legelenet fog fordulni. De ne jejegy meg. Éppen ez mutatja, hogy mennyire Isten szerinti dolgulak számtad el magad, hogy mennyire szeretni Isten megdicsíti magát a te életedben. Amikor eldöntötted az, hogy nem elfutok, nem elmenekülök, hanem igenis, szembenézek vele és elkezdek építkezni. Bosszúság, gúnyolódás! Megyek tovább. Tovább mennek, és azt mondja az igen, hogy már fél magasságban felépült a fal. Rosszallás, csúfolkodás, gúnyolódás, harag, bosszúvágy közepette. Azt hiszem a fenyegetőzés, támadás. Amikor Szambalat és Tóbiá tovább az arabok amoniakasdógyak meghalották, hogy Jeruzsálem Válfőnök a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagudtak. Van a rosszallás, meg az, hogy nagyon megharagszunk, nem? <gül> és egy egyakarattal határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálemmel és zavart keltenek benne. De imádkoztunk Istenünkhöz, és örséget állítottunk ellenünk védelmű éjjel-nappal. És azt mondják, mi történt. Jöttek a tartományból dolgozni minden nap. Azt mondjuk, megyünk haza. Mindenütt azt a hírt keltik, hogy készülnek, háborúra készülnek, neimjás, háborúra készülnek. Tízszer is mondták nekünk a honfitársai. Meg sem tudják, ésön veszik. egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédokban lakó üdögök azonban tízszer is figyelmeztetek bennünket. Minden visszatérünk, ellenünk készülődnek. Döbbenetes. Nem akarok nagyon leragadni itt, még van egy utolsó kör, az a mai történetünk után van, amikor már kész a várfal, és befejezi, akkor elkeznek alkudozni, elkeznek rágalmazni, elkezdik megfélemlíteni. Gyere, találkozzunk! Hát, ha már nem tudtam megalkádozni a munkát, akkor legalább gyere alkudozzunk. Hát, akkor legyünk szövetségesek. Figyeled az ördögöt. Ha nem tud ellenséged lenni, akkor legyen, legyél szövetségese. Félelmetes, hogy mennyire taktikai játékos az ördög. Mindent elkövet. Ha már felépült, hát ha már megdicsőült benne Isten, ha már vannak kapuk, ha már meg tudják magukat védeni, hát akkor legyünk szövetségesek. Járunk karonfővá az ördöggel. Nem lehet. Csapdát akarnak állítani, aztán utána egy honfitársa hogy gyere, bújjunk el a templomba, mert jönnek megölni téged. És azt mondja, nem, nem, nem. Hát elterjesztik ezt a hét szambalát meg Tóbiás, hogy én ezt csináltam. Hát miféle dolog ez? Meg az is, hogy mindig meghallják. Hát kiktől hallották meg? Hát valóban meghallották. Azt rátok bízom a fantáziátokra, hogy kiktől hallották. És szeretnék rátérni a mai tanításnak egy nagyon-nagyon lényeges részére. A Ma mai van. Amikor Szamballát és Tóbiás, és az egész szövetség úgy dönt, hogy lerohanják őket, mikor látják, hogy nem lehet őket se csúfolása, se gunyollása, se fenyegetése, se megfélemlítése, se hadjárata, nem tudjuk őket megállítani, akkor marad egy nyílt lerohanás. Megyünk, és megöljük őket, legyilkoljuk őket. Ellenségénk meghalották, hogy megtudtuk tervüket, és Isten megküzsütötte azt, mi pedig mindjárt visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Atlanaptól fogva legényeimnek csak a fele végezte munkát, a másik felet dárdával, pajzsal, íjjal és páncilóval fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. Hát ha nagyon gyenge vagyok számtomból, de azt tudom, hogyha egy csapatot ketté osztasz, akkor minden emberre jut egy ember. Az egyik, aki dolgozott, volt nála könyves szerszám, az övén ott volt a kard, felcsatolva, és mögötte volt egy testvér, aki védelmezte. Ma egy hete azt az ígét olvastuk, a ketten vagy hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok köztük. Ha a mindenben mindenben egyetértenek abban, amit kérnek tőlem, megadjanak, azért az én mennyi, atyám. És most szeretnék kicsit erről szólni. Hogy a romokkal való szembenézés a te felelősséged, az építési felelősséged, de Isten ad védelmező kapcsolatokat. És hadd bátri benneteket, akik már lehető hogy elfáradtatok abban, hogy annyit beszélek a kis csoportról. Ma egy kis csoport vezette dicsőítést. Élveztük a szolgálatukat nem? És tudom, hogy vannak köztetek, akik régen, nagyon intenzíven részt vettetek ebbe. És lehet, hogy elfáradtatok, kimerültetek. Lehet, hogy sok kudarc ért, sok fájdalom, sok csalódás. Úgy szeretem, hogy Isten szent hogy a kis csoport nem tíz főnél kezdődik, nem is hatnál. Még csak nem is négynél, hanem kettőnél. van enneked neked védelmező kapcsolatod, van-e neked olyan testvér, aki ott van mögötted, és vigyáz rád, miközben te a romjaidet építed? Miközben szembesülsz, konfrontálódsz a bűneid következni, és azt mondod, Uram, nem menekülök el, nem ronok el, szembenézek vele, és ott van mögötted, és azt mondja, Én vigyázok rád, míg de dolgozol. Tudjátok, mekkora szükség van erre? Drága gyerektanítók, dicsőítés vezetők, ígehirdetők, előjárók, kiscsoportvezetők, bármilyen szolgáltat végzők a gyülekezetbe. Van-e védelmező kapcsolatod? A hátamat még soha nem láttam. És a lelki fegyverzetben is úgy tudom, hogy nincs olyan, ami a hátodat védeni. Ebből én azt következtetem le, hogy az a védelmező kapcsolat, a te testvéred. És van itt még valami, hogy mindenki mellett van valaki, miközben dolgozik, a másik véd. A másik nap ő dolgozik, és te véded. Aztán fordul mindig egyet. Fantasztikus látni ezt a munkát Jerusalán új újjáépítésével. És hadd nektek hogy gyülekezet, ki virulna, ha minden szolgált te mögött legalább egy imaharcos lenne. Én azt mondja, te szolgálsz, én imádkozom, érted mögéd állok. Tudjátok, hogy mi minden történ az egyházban, amikor ezek a védelmező kapcsolatok felállnának. Te szolgálsz, én imádkozom, számíthatsz rám. Elbuktál, elestél, nehéz a romokkal nézni, számíthatsz rám. Ha elfáradtál, gyere, imádkozunk, bátorítalak téged. Védelmező kapcsolat. Nagy szükség van erre. Az is ebben az igében benne van, hogy volt egy kürtös, hogy valamikor kevés, valamikor össze kell ránt, azt mondja, hogy szét vagyunk a falakon. Ha támad az ellenség, belefújunk a kürbe, akkor egységesen állunk ellen. Olyan szép a prédikátor könyvében az az ége. Ha elesnek, egyik fölsegíti a másikat. Ha az egyiket megtámadják, hányan állnak ellen? No, mondd ki, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. Az, hogy még élek, hogy a romok nem temettek magammal az énetem romjai, ha valaminek köszönhetem az Isten kegyelm után, annak az egy-két embernek, a ködált állt mellém, vagy mögém, és imádkozott. Van-e ilyen testvéred? Olyan szép, volt ezt az éneket énekel, amit Zolik tanítottak, és bizonyára, hogy meg fogjuk ismételni, mert ide, ide vág. De befejezem most már egy újszövetségi példával a mai tanítást. Volt Istennek, Jézusnak egy tanítványa, aki, hadd mondjam nektek, egy, egy kimagasló ember volt. Mindig elsőnek jelentkezett, mindig mindenről volt véleménye. Ő volt a megmondó ember. Igazából a társa előtt szeretett járni mindig. És úgy is gondolt, hogy ez így van. Különös kielentések birtokosa volt ez az ember. Olyan kielentést kapott Jézusról, amit senki más nem kapott a tanítványok köz. Meg is mondta neki Jézus, hogy Simon boldog vagy, mert ezt azért mennyi jelentette ki neked. Olyan csodákat élt meg, hogy ki mert lépni a vízre, és Jézus az hasonlóan mit csinált? Járt a tengeren. <gül> Aztán azt mondta, is, dob be a horgot, találsz pénzt a hal szájában, és fizesbe be az adót. Tehát nagyon közel állt Jézus, ez a Simon Péter. Picit meg is hatódott magától. Picit el is bízta magát. Ez egy habitus. Nem egyformán mért az egót nekünk az Isten. Van, aki genetikailag, van, sportolók, tudod? Mindig győznek, és küzdenek, és akkor is győznek, amikor nem kéne. <gül> De... De egyszer jött egy éjszak, amikor szerte foszlott minden. Amikor minden porrá ment. És akkor Simon, tudjátok, ő a menekülést választotta. Visszamegyek halászni. Visszamegyek a kiszámíthatóság talajára. Én nem tudok a vize járni, én még csak annyit se tudok, hogy ő igazat mondjak. Arra sem vagyok képes, hogyha megkérdik tőlem, hogy a Jézus tanítványa vagyok, hogy, hogy csak ennyit mondjak, hogy igen. Ennyire nem vagyok képes. Nem, hogy vizen járok, meg kijelentéseket kapjak, meg csodákat élyek, meg, meg nem tudom mik. És teljesen szerte foszlik minden Péter életébe és menekül. És azt mondja Jézus, gyere Simon, rendezzük a sorainkat. Nagyon fontos tudnotok valamit, Jézus már akkor megbocsátotta Simonak minden bűnét, amikor elkövette. hogy megtagadta, találkozott a és akkor Simon kiment és keservesen sért. És azt mondja Jézus, gyere rendezjük a sorainkat. A menekülés nem megoldás. Nem tudsz tovább jutni a romlaidnál. Amíg ezt nem takarítjuk el, egy megnyomorított tanítvány lesz belőled, akivel állandóan gúnyolódik az ellenség, és saját magad leszel a magad terhe. Annyira fontos megértsd, ma a Szentlek azt mondja, amíg nem takarítod el a romjaidat, egy megnyomorított tanítvány lesz belőled, akivel állandóan gúnyolódik az ellenség, és a saját magad terhe leszel. Mint azt mondja, Jézus simon, nem tudsz magad elő elmenekülni. És megkeresi Jézusot a romjai kelős közepén, a kudarcai kelős közepén, és megszólítja, és talpra állítja. És Simomból pünköskül lesz egy halász, ahol ezer ember megtér, és rádöbben arra, hogy ez nem rólam szól, ez nem az én sztorim, ez az ő története. Mert szemben romjaival el kell döntened, hogy méket választod, hogy egy lebénult, kudarcos, megkeseredett tanítvány leszel. Tanítvány leszel, A mely országba is be fogsz jutni? De nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy hogyan. Jézus most szól és hív téged. Hadd hozzak egy másik példát. Amikor Krisztus védelmező szeretete a testvéreken keresztül nyilvánul meg, ott Jézus személyesen jött Simonhoz. Antio is ikonéből azonban a zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtatták a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték, de amikor körülvették a tanítványok, ez, ez húzd alá, de amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Az ellenség azt hittem, hogy meghalt. És körülveszik, és a Krisztus szeretete, gyógyító, védelmező szeretete körülveszi Pált, magához tér, és folytatja. Lehet, hogy így vagy most így. Megkövezett az ellenség. Vagy talán éppen testvértől kaptál követ. Nem tudom. Isten szeretőt talpra áll. És két éve fejezem be, rokonége. Az egyik a maiban volt a másik az új szövetségben. Majd szemét tartottam, és előkállva azt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes óra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes óra gondoljatok, és harcoljatok. Ezt mondja ma nekem is neked Isten. Lehet, hogy sokron vesz körül, nekem is vannak, bőven van, lehet, hogy neked is van. De az Úr azt mondja, ne félj, gondolj hatalmas óra, és harcolj. Fiaidért, lányaidét, feleségedét, otthonodét feleségedért, otthonodért, harcolj. Mondom az új megfelelőt. Ezért, társ, mi is? Aink a bizonyságtevőknek ekkora felege lesz körül. Tegyünk le minden ránk teret és bennünket megkönnékező bűnt, és a fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és betesítőjére, aki az előtte levő römhét a gyalázattal nem törődve vállalta keresztet, és Isten trónjának a volt. ült. Gondoljatok rá! Mit olvastam? a félelmet is nagy Úrra gondoljatok. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen színalmazást szenvedett el, hogy lelketek meg megfáradva el ne csüggedjetek. A romépítés legnagyobb ellensége a félelem, a csüggedés, a szégyenérzet. És azt mondja Isten, ne ezekre gondolj, néz fel Jézusra. Nézz fel a megfeszítetre. Nézd, vagy vállalt téged a végsőkig. Minden gúny szégyent vállalt, mert nem arra nézett, hanem a tájjön, hogy hogyan dicsül meg Isten az ő kereszt alálában, benned is általadat egy gyógyulásodban, felépülésedben. Hogyan dicsül meg Isten, amikor Isten építi az egyházát az életünk dirib darabjaiból, néha éppen az összetört álmainkból épít Isten az ő országát. Felfoghatatlan kegyelem elfoghatatlan kegyelem. Isten azt mondja, tarts ki, ne dobba a között Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Szeretnék néhány kérdést föltenni neked az első, hogy hogy áll a személyes várfalad? A sátának az a célja, hogy azt a itt Isten teremtett neked, azt az intim szférádat, a személyiségednek a, a falait lerombolja. Hogy szabadon karistoljon az életedben az ellenség. Hogy áll a személyes várfalad? Az ördög annyi mindene próbál lebontani, próbál réstütni rajta, hogy állsz vele. Teljes védtelenség, sebezhetőség, kiszolgáltatottság. Vannak a személyiségednek falai és kapui? Van egészséges identitásod Krisztusban? Vagy kerülgeted az életed romjait? Isten ma hív építkezésre. Hadd kérdezze meg a Szentlegtőled, hogy hogy állnak a házasságodnak a falai? Vannak rések rajta? Van olyan ember, aki nem a kapun lépett be a házasságodba, hanem a falon keresztül? Van olyan férfi vagy nő, aki rész a házasságot falára, és szabadrablás folyik az életedben? Isten ma nem aztra hív, hogy menekülj, hanem arra, hogy fogd a alatt, és kezd el a réseket befalazni. Kezd el dolgozni a házasságodon. Vannak ajtói, kapui a házasságot falának? Hogy állunk a gyülekezet falaival? Beléptél már ide hogy őszintén? Ki tudod azt mondani, hogy itt vagyok mindenestől? Sokszor vannak olyan helyzetek, hogy hát én itt szeretnék lenni, de ott szeretnék, de itt is olyan jó, meg ott is olyan, meg mindenütt Én tudom, hogy az Isten országát építjük. Hogy állunk a gyülekeztünk falaival? Egyet tudsz érteni a gyülekeznek a hitvallásával? Ki tudod mondani, hogy száz száz elfogadom, és nem berzenkedek, és a múlt vallásos dicsőségével jövök, és hiúságát élezem nyelvemet másokon, ki tud mondani azt, hogy megtérek ebből a büszkeségből? Mert szeretném, hogy ennek a gyülekezetnek a falai rendben lennének. Hogy állnak a gyülekezetünk falai? Mi van a romokkal? Megszoktad, kerülgeted, menekülsz, vagy azt mondod ma, köszönöm, hogy szóltál hozzám, adj nekem ne lelkületet. Legyen most egy percnyi csendes időnk, amikor beszélgetünk vele. Megkérem a Dicsültő csapatot, hogy ezt az éneket, amit tanítottak nekünk, azt most tanuljuk újból. Hát, ha másodjára már jobban fog menni. És közben egész lényünkkel imádkozzunk ezzel az énekkel.
1: Kezé, míg az ajtók és a szívünk, vagy előtt nyitva áll, míg hálam énekünk, mint jó életú tömér füst, az ég száll.
0: Szértünk, és Ist már mindent elvégeztél. Így akarunk tovább indulni, nézd az úra nagy hittel!
3: Szigében hallhattunk az életünk romjairól, és egy különös paradoxonnal is találkozunk, hogy ezen keresztül kereshetjük egyébként egymásban Isten dicsőségét is, felragyoghat ezen keresztül Isten dicsősége. És az énekben pedig azt hallottuk, hogy kell egy hely, ahol hazaérsz, és van egy jó hírem, itthon vagy. Ez a gyülekezet egy olyan hely, ahol itthon tudsz lenni. És volt benne még egy felemelő dolog, tőlünk szép ez a ház. De tőlünk csak úgy tud szép lenni, ha tényleg keresztül ragyog rajtunk Isten dicsősége. Mert én magamtól biztos nem szép egyébként, de hogy ha Isten keresztül ragyog rajtam, akkor akkor igazán szépé tud válni. És itt jön be egy olyan kulcsfontosságú momentum, hogy Hogyan tegyünk bizonyságot arról, hogy Isten dicsősége jelen van az életünkben, hogyha ezt nem hangosítjuk ki. Ha van olyan dolog az életedben, amin keresztül meg tudod mutatni, hogy hogyan dolgozott Isten most az elmúlt héten a te életedben, sőt, hogyha most találkoztál olyan romokkal, amikkel feladatod van, és amikkel amikhez segítséget szeretnél, testvéri kapcsolatokat, embereket magad mellé, akiket az igében hallhattál, akkor itt a lehetőség, hogy ezt elmondd. Egy valaki jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni. Edinát szeretném megkérni, hogy bizonyságtételét legyen kedves elmondani, utána pedig bárki, aki úgy érzi, hogy szeretné Isten munkáját megmutatni. Akkor itt a lehetőség.
2: Szerusztok. Én még nem tettem itt bizonyságot előttetek, de most tavaly őszóta már olyan sok mindent tett velem az Úr, hogy szeretném elmondani nektek. É, hát, Varjul, és a felesége Kati már nagyon régóta szolgálnak így felénk, és uh, először csak én jártam Katihoz, és uh, ekközben történt velem az, hogy Tavaly ősszel így sajnos egy vetélésem volt, és így sürgősségi műtétre került sor, mert nagyon véreztem, és nagyon régóta bennem volt ez, sőt, én így kértem is az urat, hogy hogy olyan nehéz ez az élet, hogy így... Szóval, hogy így vigyen el magához. És ott azon a kórházi ágyon, amíg vártam arra, hogy majd meg fognak bűteni, és így éreztem, hogy így kezdek így elgyengülni. Úgy átjárt engem valami megértés. Igazából megértettem azt, hogy nekem abszolút nincs jogom ilyesmit kérni. Én átadtam magam Krisztusnak, és az életem Isten kezébe van. És azt majd ő tudja, hogy mikor mehetek hozzá. És hogy teljesen jogtalan volt ez a kérésem. És én ettől felszabadultam, és nagyon nagy öröm lett utána már bennem. És szégyeltem is magam azért, hogy ilyet kértem, de Isten megbocsátotta ezt nekem. És ezt, hogy hogyan szeret Isten igazából, még ezt szeretném elmondani, így a testvéreimen keresztül mutatta ezt meg nekem. És uh, ahogy vezeti az életemet így lépésről lépésre, ez, uh, most már így látom, is teljesen csodálom Istent ezért. Tehát az első lépés az volt, hogy ezt a halálvágyat ki kellett belőlem venni, és ezt így meg is tettem. Utána pedig uh, Találkoztunk ugye Lajossal és Katival, és kértem őket, hogy beszélnek nekem arról, hogy hogyan kell magamat szeretni, mert hogy én ezt nem tudom, tehát nekem nem létezik ez a fogalom. És a következő alkalommal ez volt a téma, hogy hogyan is kell magunkat szeretni, mert hogy ez egy fontos dolog. És nekem csak annyi volt evvel kapcsolatban, hogy bele kell szeretni magunkba. Hát, Számomra ez abszolút, tehát ez semmiképpen, nekem az nem, nem ment. Hogyha ezt kellene csinálni, akkor nekem az biztos nem menne. És megmutatta Isten, hogy ő hogyan szeret, és hogy mit jelent ez a gyülekezet szeretete, a testvéreim szeretete, ezt pedig a babamama körön keresztül mutatta meg nekem. Tehát amikor lejosségnál voltunk, utána beszéltünk, hogy az önszeretetről, és mondta, amit kellett, kérdezgetett engem is. Én kértem, hogy beszéljünk róla, és ezen a következő alkalom, amikor erről beszéltünk, akkor kértem, hogy ne beszéljünk tovább róla, mert szó szerint megfájdult a fejem. Éreztem, hogy keresem a gondolatokat ebben a témával kapcsolatban, és semmi, csak ez a fejigörcsélt, egyszerűen nem találtam semmilyen választ. És akkor utána elnapoltuk ezt a témát. Utána volt Isten, tisztelet, ahol kaptam egy igekártyát, amit majd fel fogok olvasni, és köszönöm annak, aki ezt írta, mert ez ugyanolyan erejű az életemben, mint a megtéréségém. Az a H- János 316 volt. Tehát, ugye kaptam ezt az igekártyát, és ugye elköltöztünk, korábban ugye mindig jártam a babamama alkalmakra, kiköltöztünk a házunkba, és a, ugye korlátozott volt a mozgási lehetőségem a kisfiammal, is így nem tudtunk ö, rendszeresen járni, de egy vasárnapon Adriánnel megbeszéltük, hogy jönnek majd hozzánk, nálunk lesz a babam alkalom. És ö, olyan furcsa érzéssel vártam az alkalmat, nem is tudtam, hogy most nekem mit is, hogy is kellene ebben a szituációban éreznem magam, amikor megszólalt a Szent Lélek Isten, így szokott hozzám így szólni, amikor így nem tudom, hogy hol a helyen vagy mit kell csinálni, és azt mondta nekem, hogy ők tesznek jót veled. És ez már megint egy olyan felszabadító érzés volt, annyira jó volt, hogy igen, igen, szóval itt nem arról van szó, hogy én látok vendégül egy közösséget, ahová egyébként tartozom, hanem ők tesznek erőfeszítést azért, hogy eljöhessenek hozzám, ugyanis itt az ifi sokkal egyszerűbb lett volna mindenkinek, mindenki kecskeméti, ugye, hogy ide összegyűjünk, ahogy szoktunk, de nem, ők megszervezték, hogy eljöjjenek hozzánk autóval, kisgyerekek, anyukák, mamák, és mindenki eljött hozzám, és egy csodálatos alkalmat tölthettünk együtt, Isten jelenlétében, nagyon csidének, nagyon csodálatos volt. Akkor a szeretetet éreztem irántuk, többen is felajánlottak utána, hogy elhoznak az alkalmakra, úgyhogy csak ez itt az akadály így áratta a szeretet felém, és, így, és ez így teljesen, teljesen hát engem, és ö, tovább is használt még engem Isten így a karanténunk alatt, mert ö, teljesen megszűntek az interpersonális kapcsolataim, gyakorlatilag csak a férjem meg a gyerekeim voltak velem, és ö, nagyon megviselt ez engem, mint utóbb ö, nyilvánvalóvá vált számomra. És de online tartottuk a babambam a kört, és azokon is igyekeztem részt venni. és egyszer csak érkezett egy megkeresés így a közösségi csoportba írásban, hogy, egy testvérünknek műszaki cikkre lenne szüksége sürgősen. Én akkor már úgy éreztem magam, nem volt semmilyen kapcsolatom már Istennel, legalábbis én ezt éreztem. Egy dolgot tettünk, a kisfiam, aki 18 napos minden este imádkozunk, és ezt abban az időben vezettem be vele, hogy így imádkozzunk, és csodálatos, amikor ő is mondta, hogy Amen, és ez utána még felelkesített, hogy még újra mindig imádkozzunk, és ez nagyon jó érzés. Tehát ennyi kapcsolatom volt, akkor úgy éreztem Istennel, meg úgy egyébként is az emberekkel, egy elsziget előttem. És jött egy megkeresésével, a testvérünk szükségletével kapcsolatosan, és valami olyan támad bennem egy ilyen érzés, hogy így nem tudtam lecsillapítani, és megkérdeztem az anyukákat, hogy és hátleg anyagiakkal tudnánk ezt a kérést támogatni. És hálás vagyok az anyukáknak, akik itt a babam a vannak, és ilyen nagy szolgáló szívük van. Mindenki támogatta ezt a gondolatot, és ez tettekben is megnyilvánult. És az én kicsi hitűségem, azt hittem, hogy majd csak egy kis hozzájárulást tudunk adni, és... Isten csodálatos. Olyan bőséget árasztott erre a családra, így a szolgáló testvéreken keresztül, a babamama körön keresztül. Ők is azt hitték, hogy majd egy valamilyen outlet terméket tudnak beszerezni, és imádkoztak is, ezért utána leírta nekem, hogy nagyon szerettek volna egy jobbat nyilván, ami kiszolgálja őket hosszú távon, és ez történt, hogy nem, hogy annyit adott nekik az Úr, amiből a legmegfelelőbb műszaki cikket meg tudták maguknak venni, hanem fele volt az összegnek, tehát többet. Nekem ebből az derül ki, hogy amikor én egy nagy krumplinak érzem magam, Isten akkor is tud használni. És hogy mindenből ő ki tudja hozni a legjobbat, és amit mi gondolunk legjobbat, annál is sokkal többet tud adni. És a bőséget árasztja, a, a szereteteit árasztja ránk. És az önmagam szeretetével van pedig arra jutottam, hogy aki fürdőzik Isten szeretetében, annak fontos az önmaga szeretete, de nem az az elsődrendűen meghatározó. És az alkalmon, a következő alkalmon Lajossal pedig, Lajostól megkaptam ezt a választ, hogy aki már be tudja fogadni a szeretetet, a felé irányuló szeretetet, az ismer szereti önmagát. És ez egy csodálatos érzés volt, és uh, utána olyan érdekes, mert találtam magamban olyan dolgokat, amiket jól csinálok. És uh, ebben is békességem lett. És leginkább az tényleg, hogy aki, szereti, aki be tudja fogadni Isten áradó szeretetét, aki meglátja, annak, annak igazából csak arra van szüksége, hogy fürdőzzünk Isten szeretetében. És... Uh, Isten mindig szeretett engem, csak én ezt nem láttam. És így a babam a körön keresztül pedig megmutatta ezt nekem. Sosra látom, hogy a szolgáló vérek szerető szívét is, és hogy ő általuk, ő, Isten szeret engem. És ez az ige kártya, amit kihúztam itt az Isten tisztelet alkalmával, abban az időszakban, ez pedig ez, és nekem... Ez, ez ütötte be nagyon mélyen a, a szívembe, ö, az egész ö, kérdéskörhöz a megértést ez adta, hogy aki az ő tulajdon fiat nem kímélte, hanem őt minnyájunkért odaadna, odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt, a Róma 8.32. És ez nekem azonos szintű a megtérés és Isten szeret minket és a legjobb, a bőséget akarja nekünk adni. Köszönöm.
3: Mi is nagyon szépen köszönjük. Zoli, kérlek szépen, gyere a bizonságot.
0: Az ige hirdetésben több olyan dolog is volt, ami kapcsolatban most szeretnék szólni, főleg így a romokkal. Még úgy 2013-ban vagy 14 ben kezdtem el a teológiát, és azóta már elég sok idő eltelt. Igazából még nem fejeztem be, és ö, már így ö, rossz is volt, hogy, hogy hát belekeztem, de nem, nem fejeztem be, és végigyártam az összes órát, egész jó eredményekkel, de még a szakdolgozatomat nem adtam le, nem védtem, mert még nem volt államvizsga, és aztán volt egy időszak, mikor mondtam a, a házi csoportnak, meg a... a ö, tehát azokkal, akikkel úgy közelebb állok, hogy, hogy imádkozzanak értem, és úgy meg is írtam 75 oldalt, de mindig az volt bennem, hogy át ez úgy sem fog sikerülni. Hogy tudok én ennyit írni, minimum 60 oldalt, nyilván ennek össze is kell állnia, meg ö, jónak kell lennie. És mindig az volt bennem, mint ez a romok, hogy hát jó van, csinálgatom, de azért ott vannak a romok, és így, így hozzá is szoktam, hogy hát jó van, Élem az életem, de, de ott voltak ezek a romok, és ö, már igazából így el is ment a, az utolsó hajó, hogy ezt én így be tudom fejezni, és ö, még meg is magyaráztam, hogy, hogy miért vannak ott ezek a romok, meg hát végül is ilyen az élet, és ö, most van, van-e ez a koronavírus járvány is, a kormányrendelet is kapcsolódik ehhez, és akkor a teológiáról írták, hogy hát ö, igazából most uh, nyelvvizsga nélkül megkaphatod a diplomádat, illetve még nem is küldték, csak volt ez a rendelet, és gondoltam, hát végül is én klassz, de nem, még le se adtam a szakdolgozatomat, úgyhogy valakiknek biztos jó ez, de mégis kaptam egy e-mailt, hogy, hogy de befejezheted, még föl is hívtam őket, hogy, hogy de hát ez, ez nem vonatkozik rám biztos, de, de most kegyelem ideje van úgy, hogy Úgyhogy írd meg, és akkor ad be is. Olyan jó volt az, hogy ö, Isten valami csodát tett bennem, mert úgy éreztem, hogy na hát ez tényleg kegyelem. Szóval ha sikerül, nem azért, mert ö, bármennyire is ügyes lennék, vagy ilyesmi, nyilván oda kell tenni magam, de, de Isten akarja, és ö, erőt ad. És, ö, megint csak szóltam a testvéreimnek, ö, hogy imádkozzanak, és már egyáltalán nem az volt bennem, hogy ez kudar, meg akadály és kudarc, és nem fog sikerülni, hanem inkább az, hogy kihívás, és is, hogy Isten dicsőségére egy siker lesz. És mikor megkaptam ezt az e-mailt, onnantól kezdve, egy májustól mindig elolvastam egy részt a példabeszédekből, meg a, a zsoltárokból, hogy ahanyadika volt azt, olvastam, és volt egy, amit így a monitoromra ráírtam, hogy a példabeszédek négy 25 szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints, egyenges ösvényét, hogy minden utadon álhatatos lehes. Ne tér se jobbra, se balra, fordítsd el lápodat a gonosztól. És ez olyan jó volt, hogy, hogy Isten igényel meg az ő jelenléte segített. Persze sajnos, amikor fáradt voltam, néha így szörföztem az interneten, szóval nem tudom azt mondani, hogy egyszer se léptem ö, haszontalan dolgok felé. Ami csak az időt vitt el, de alapjába véve, hálás vagyok Istennek, hogy így mindennel együtt 102 oldalt tudtam írni, és, és leadtam. És szerintem, szerintem jó lett, bár vannak benne hibák, még nem jeleztek vissza, de eldöntöttem azt, hogy nem akarom elnézni a romokat körülöttem, hanem Isten dicsőségére építkezni akarok és nagyon durva, hogy egy csomó idő eltelt, de, de legalább bele, vagy hát így ezzel tovább lendülök, és, és azt érzem, hogy mögöttem vagytok, és nagyon köszönöm az Úrnak ezt, és övé legyen a dicsőség.
3: Köszönjük, és a kérzet magában hivatást arra, hogy Imádkozzon Zoliért, hogy ne csak neki, hanem az opponensének is tetszen, majd a szakdolgozata, akkor az bátran tegye meg. Hogyha, Gábor, egy utolsó bizonyságtételre, akkor még szánunk. Még utolsó kettő ezek szerint rendben. Köszönöm, Köszönöm a türelmeteket, és
5: az Isten hatalmáról szeretnék röviden beszélni, és nem tudom, hogy láttátok hogy kiszaladtam ide. Két évvel ezelőtt eltörött a lábam, és akkor szólt az Úr egy igével, ami, ami nagyon ide vág a mai témánkhoz. Csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a hajnalcsillagtanyán végzünk egy szolgálatot a családunkkal, és pont abban az évben egy picit aktívabban a gyermektáborokból, konkrétan evangelizációs alkalmakra is nyitottunk. És akkor valahogy úgy fölbojdult a a szellemi világ, különböző támadások értek minket, észreeltünk bizonyos olyan dolgokat, amiket rendbe kell tenni, romokat eltakarítani, és hát akkor történt az a baleset, amiben hála az úrnak csak a lábam törött el, és amikor ott ilyen tehetetlenül néztem a, a dolgoknak a pusztulását szellemi értelemben elsősorban, akkor szólt ez az ige egy reggelen, amire együtt Gabival ráálltunk. Tehát Károli fordításban olvasom, mert így vágott mellben. Nem paripák, vagy lovak erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében, akik kegyelmében reménykednek. Dicső is az Urat, dicsérdó Sion a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuit, zárait, s megáldja benned a te fiaidat. Békességed ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. És most két év után erről tudok bizonyságot tenni, hogy akkor ezt szó szerint vettük, és kapukat építettünk a fizikailag is a, a tanyára, és szellemi értelemben is, és hogy elkezdődött ez, és olyan helyreállások mentek végre be a családunkban is, és a fizikai környezetben is, ami egészen elképesztő és a falakról volt szó, meg az alapokról. Én szeretném azt is mondani, hogy igyekeztünk jó sáfárok lenni azzal az ajándékkal, amit a gyülekezet adott ezzel a bontott faházzal és megépítettük az Úr kegyelmével az alapokat. Úgyhogy most már az Isten dicsőségére az évszázad legójátékát is meghirdetjük, és várjuk a szeretettel a testvéreket, hogy a bontott anyagból valami olyat építsünk, ami most már majd látható. Ami nem látható, ami a föld alatt van, az már kész van. Isten áldjon titeket, és nagyon köszönjük az imádságokat, és bár nem azért futok, hogy gyönyörködjetek a lábszáraimban, de az Úr meggyógyított.
3: Dicsőség az úr, és akkor egy utolsó bizonyságtételre.
6: Igérem, rövid leszek. Hát az én romjaimról lesz szó, az Isten dicsőségére. Tegnap volt egy 30 éves osztálytalálkozónk, és nagyon jó volt találkozni azokkal az emberekkel, fiúkkal, lányokkal akiket már 30 éve nem láttam. Ö, én nem voltam benne a közösségbe, a központba, a gengbe. Én a szélén helyezkedtem el, mindig szerettem volna, de nem volt olyan a személyiségem. Ö, mindig vágytam rá, és ez tegnap is agyare így adta magát, hogy úgy nagyon jól beszéltek, humorizáltak, mondták a poénokat, és én meg figyeltem őket. és, és és az Isten meg mosolygott rám, és annyira éreztem az ő jelenlétét, hogy nekem nem ez az otthonom. Nagyon jó volt velük, és nagyon örültem, hogy láttam őket, de amikor ma megjöttem a gyülekezetbe, akkor tudtam, hogy én itt lakom, hogy ez az én otthonom, hogy az Isten felépített. Ő nem volt ő, túl egyszerű a gyerekkorunk, a gyerekkorom, a fiatal éveink sem, de nemrég találtam egy bejegyzést, egy 2004 eset, akkor valószínű, hogy leborultam Isten elé, és kértem tőle valamit, és egy, ahogy most olvastam, fú ez annyira csodálatos volt látni Isten munkáját az életemben. A Haggeus könyvéből és a Zakariásból olvasok egy-egy kis részt, de ettől a naptól fogva áldást adok. Én szolgám, így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy Pecsétgyűrűt, mert téged választottalak aki így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak, és még városaim minden jóban, megvigasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választotja hogy dicsőség az Istennek azért, amit így felépített a mi életünkben, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ilyen közösséget adott, és hazataláltunk.
3: Nagyon köszönöm a bizonyoságaitokat, tényleg megmutattátok, hogy tőletek szép ez a ház. Jövő héten Flórián lesz a házigazda, úgyhogy ha bárkiben még bizonyságtételi szándék ébredt, akkor neki tudja jelezni. És emberi dolgokkal mennénk tovább, a hirdetéseket szeretném kérni szépen. Ma délután négytől, ha jól emlékszem, ez így hangzott el, a szülők fóruma lesz, erről gondolom Samuel szeretném még pár szót szólni. Ez a gyermekfoglalkozásokkal kapcsolatosan, ahogy a múlt héten hallhattuk tőle ide a gyermekszolgálókat és a szülőket várja egy közös megbeszélésre, talán majd Kornél fog segíteni a levezetésben is. Hétfő este 6 órától ima óra, ide várunk minden olyan kedves testvért, vendéget, aki szeretne Isten közelében lenni és vele együtt a gyülekezett dolgaiért fohászkodni, illetve testvérekért, erre is van lehetőség. Ezt követően, én 19 óra 30-ra írtam a, az előjáróságit, Sámuel, hogyha másképp gondolja, akkor úgy is jelzi felétek. Kedden este 7 órától Harcosok klubja, pénteken este pedig Barátkozók bibliaórája, 18.30 a Barátkozók bibliaórája, a pénteki. És szombat délután Gergővel beszéltem, 15 óra, 30 kortól lesz a Biblia órája a barátkozóknak. Kijöttem a mondatból, bár nem voltam benne biztos. Tehát ezt viszont online messengeren fogja megtartani, és az ifji alkalom pedig 6 órától lesz. És jövő hét vasárnap pedig 9 órától Úrvacsorás Istentisztelet, és nem fogom ellopni feleségem gondolatait. Kaptunk az Úrtól még egy hetet, hogy rendezetlen kapcsolatainkban rendet tudjunk tenni, hogy az Úr vacsorát úgy tudjuk közösségben fogyasztani, hogy ne átkodj, fogyasszunk a fejünkre. Úgyhogy jövő héten ugyanitt 9 órakor fogunk találkozni. És Sámuelnek még volna hirdetése, és én el is búcsúzom akkor.
4: Csak megerősítem, hogy gyerektanítókat várunk, szülőket, pedagógusokat, és mindenkit, akit ezt foglalkoztat, vagy van véleménye a gyerekszolgálatról, örömmel jelzem, hogy már van, akit Isten indított arra, hogy bekapcsolja ebbe a szolgálatba, írt nekem, hogy keresi a helyét, és hívtam, bársítom, hogy jöjjön el. Hát ez a nyár, ez ilyen építkezési nyár lesz. A programénk nagy részét töröltük a, a járvány miatt, ezért a Royal Rangers szolgálnak az építés vagy újraépítése, a gyerekszolgáltat is szeretnénk megerősíteni, a kis csoportokat is szeretnénk megerősíteni az időszakban, tehát hogy így tekintsetek erre, hogy ilyen megalapozások lesznek ma délután. Az alaksorba fogunk összejönni, mert ott asztalok is lesznek, lesznek műhely munkák. A nagy és a vetési kórnel fogja vezetni a ma délutáni megbeszélésünket, tehát az alaksorba várunk benneteket szeretettel. Azt is hirdetem, hogy mához két hétre délután, hat órai kezdettel tartunk egy gyülekezeti családi alkalmat. Amikor a gyülekezet tagjét hívjuk és várjuk szeretettel ide. Több minden van a amit, amiről egyrészt tájékoztatni szeretnénk benneteket, meg beszélgetni veletek ezekről. Tehát mához két hétre délután, hat órától gyülekezeti családi alkalom, így készüljetek, hogy itt tudjátok lenni. És még annyit, hogy pénteken ha jóisten segít, egy hétre elmegyünk a feleségemmel, egy picit elvonulunk a németországi barátainkhoz, ha csak nem kóvályog arra a járvány, mert bármi lehetséges, tehát nem, nincs itt még leszögezve semmi, csak hogy tudjátok arra, hogy péntektől egészen másik hét szombatövünk haza, akkor mi nem vagyunk itt de de vannak itthon drága szolgatársaim, Révisz Laci, Gergő, Géza most éppen szákon van, de az előjárók közül bármelyikhez foglaltok bizalommal, Antallaci, az Varjola, és az a neveket, tehát hogy, hogy tudjatok erről. Körülbelül ennyit szerettem most hirdetni.
3: Akkor mégsem búcsúztam el, tehát még egy énekre szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, ami alatt a szokásos adakozásunkat szeretnénk megtenni, és erre kérem, hogy a szolgáló testvérek legyenek kedvesek segítkezni.
1: Jézus, Jézus, hű megváltom, oly jó tudni, hogy Te vagy, én királyom, és köszállam, téged várlak minden. Még egyszer Jézus. Jézus, Jézus, én megváltom, oly jó tudni, hogy Te vagy. Én királyom, és köszállam, téged várlak minden. Ó, jó benned. Ó, jó benned bízni Jézus, ó, jót <tud> mondani nevet, ó, jó benned bízni I'm Jézus, én megváltom, oly jó tudni, hogy Te vagy.
4: Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Ragyogtassalád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát terád, és adjon neked békességet. Amen. Nagyon-nagyon áldott vasárnapot mindenkinek.